0: lumayan menegangkan karena kita kayak kerjar-kejaran sama malaikat mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Popa podcast penata anestesi tempat untuk sharing kasus, refresh materi dan juga curhat soka-duka di dunia pembiusan Hari ini selasa 26 Mei 2020 Pukul satu dini hari Nah karena ini masih suasana lebaran Gue mau minta maaf Mudah-mudahan puasa dan ibadah kita diterima Dosanya diampuni Doanya diijabah Dan tahun depan masih ketemu Ramadan lagi, amin Pagi ini gue pengen banget Sharing tentang sebuah kasus bakalan jadi pembahasan yang anestesi banget jadi buat teman-teman yang mungkin bukan penata anestesi episode ini bakalan banyak istilah yang mungkin teman-teman gak tahu jadi kalau mau di skip episodenya yang kali ini nggak papa tapi kalau mau dengerin gue bakal seneng banget apalagi kalau mau dengerin sampai akhir Oke langsung aja ke kasusnya ya Pasien dengan Diagnosa KET Dia ya datang dari IGD Itu infusnya Masih terpasang satu jalur uh, HB awalnya Sebenarnya 8 Tapi klinis pasiennya itu Udah pucat somnolen, Terus dipasang tensi tensinya 47 per 25 head rate nya 160 saturasinya 94 jadi begitu masuk premedikasi langsung pasang monitor, pasang oksigen dan kita cari buat apa namanya infus biar dua jalur minimal nah karena udah uh, shock hipovolemic ya Jadi itu Vena udah prolap. Kita susah banget pasang engkosnya. Ambil di kahan kiri nggak bisa, tangan kanan nggak bisa, kaki nggak bisa, kanan kiri sampai beberapa orang udah coba. Tunggu dokter anestesi gue, temen-temen udah nyobain susah semua. Nah, karena yang terpasang baru satu itu, jadi kita kejar si tensinya pakai. rela posal 1 H1 Jadi di premedikasi udah masuk dua cairan, satu cairan uh, RL di uh, semana? di UGD. Ya, pada akhirnya nih dapat satu di tangan sebelahnya. Jadi yang sebelah kiri udah terpasang sebelumnya, yang sebelah kanan nah, terpasang. Habis itu dipasang pakai syringe pump. Faskon, aduh, gue lupa dosisnya berapa. Tapi itu pakai civering pump Faskonnya. Terus karena tensinya udah lumayan 100 per 50, terus saturasinya kita pakai NRM jadi udah 97,98 gitu. Head rate-nya udah masih tinggi, 160 masih 150 gitu. Jadi masukin ke ruang Oka. ya, Masuk oka di intubasi. Nah, tapi induksinya itu enggak pakai propofol karena udah somnolen nya juga udah turun-turun jadi induksinya pakai ketamin. Nah, waktu itu pakai ketaminnya 100 mg, fentanyl 100 mikrogram sama atracurium 2 mg. Terus selama operasi nih kita kejar-kejaran sama tensi jadi nggak pakai ejen anestesi pakainya uh, si ringpan sama sama ketamin terus pakai oksigen murni. Nah intraoperasi tuh infusnya tuh tiba-tiba yang tadi udah barusan dapat Itu terus bengkak Jadi nggak masuk tuh sip cairan. Nah kita cari lagi di kakek nggak nemu Akhirnya sama dokter anestesi Dipakein infusnya Di vena jugularis Jadi uh, Di infus lewat Vena jugularis di leher itu Udah gitu Selama operasi Durante operasi Alhamdulillahnya operasinya lancar meskipun perdarahannya banyak banget tapi e, lancar. Duranto operasi tensinya 100 per 50 naik turun gitu 90, 190, 100. 100. Heart ratenya masih takikardi 130. Dan post operasi tentu saja ke ICU. Nah waktu mau transport ke ICU itu nggak nggak dilakukan. tranfusi, eh kok jadi transfusi? nggak dilakukan ekstubasi, jadi nafasnya ada nafasnya aja dispontanin pakai prostagmin 3 ampul sama sulfat atropin 2 ampul bolus pelan dalam 10 cc e, karena perdarahan banyak terus darah juga belum masuk ya jadinya tadi tadi itu juga masuk Ditka sama Asam Ranexamad Nah Itu jadi pengalaman yang Lumayan menegangkan Karena kita kayak Kerjar-kerjaran sama malaikat mau Jadi Buat teman-teman yang Bukan penata anestesi Tapi masih dengerin Ini kalau tensinya turun-turun Terus tensinya hilang bisa uh, apa namanya malaikat maut yang menang <tapi, tapi bukan itu sih kayak bukan kita juga yang megang nyawa seseorang cuman kalau kondisinya kayak gini gitu kita diem aja itu bakalan bablas gitu loh bakalan uh, melayang si nyawa tapi ya kita sebisa mungkin kejar-kejaran mudah-mudahan si pasien ini masih bisa bertahan. Oke. Okay. Alhamdulillah operasi lancar, pasien dibawa ke ICU. Terus kondisinya tensinya 140, head rate-nya masih tinggi, masih 130 tapi overall udah stabil gitu daripada yang sebelumnya. Terus sampai rumah kan gue ini ya. apa namanya, kayak catat gitu loh pengalaman yang jarang bukan jarang sih, kayak uh, yang bisa diambil pelajaran gitu. gue catat lagi, terus gue buka lagi materinya gitu ini ada buku bagus banget uh, gue suka banget sama bukunya dari dokter Sudadi ini yang judulnya Panduan Cepat Manajemen Komplikasi Anestesi itu di sini kan kayak ada bagan bakan gitu. Teman-teman juga pasti udah tahu bukunya ya. Kalau misalkan enggak ada bukunya bisa di di download aplikasinya di App Store ada komplikasi anestesi. Itu keren banget menurutku. Kalau di sini kan tadi kasusnya hipotensi ya. Kalau dilihat dari materi secara literatur, gimana sih kalau misalkan penangani pasien hipotensi kalau sesuai dengan buku itu sebenarnya apa yang udah dilakuin sama tim anestesi yang dalam kasus tadi itu udah sesuai sama buku banget, heran aku sama dokter anestesinya pinter jadi kalau yang di buku ini dituliskan kalau respon awal kan respon awal itu tentu aja aktifin emergency yang kedua kayak primary manajemennya pastiin oksigenasi dan ventilasi kuat, adekuat jadi kalau yang di kasus tadi begitu pasien masuk ke premed itu kan langsung dipasang NRM, langsung pasang monitor segala macam jadi ventilasi dan oksigenasi itu cukup bagus gitu bahkan sebelum intubasi si pasien ini juga di oh, apa itu kalau kepalanya ditinggadahin ke atas jadi diganjel di bahu belakang itu jadi biar buka jalan nafasnya gitu kalau di sini tulisin di lanjutannya pastiin Ke IV lancar dan berikan loadir cairan Turunkan dosis dan matikan agen anestesi. Berikan vasopressor ephedrine 5 sampai 50 mg sama epin atau epinephrin 10 sampai 100 mikrogram. Posisikan tungkai ke atas. Nah, kalau tidak ada respon, tidak bernapas, tidak terabel lakukan RJP. Alhamdulillahnya si pasien ini masih napas masih berdetak juga jantungnya jadi kita nggak pakai rcp kalau monitoring oh, atau secara monitor stabil itu dilakukan f eh, scan manajemen pemeriksaan eh pemeriksaan klinis lengkap pemeriksaan penunjang sama evaluasi riwayat dan tentukan penyebab Nah, kalau di sini penyebab hipotensi itu ada 4 secara garis besar. Penurunan preload, penurunan penurunan SVR, penurunan kontraktil eh kontraktilitas dan gangguan mekanis sama aritmia. Nah, karena kita diagnosanya KET, jadi kita bahas tentang penurunan preload karena dari KET itu kan terjadi hipovolemia sama hemoragi perdarahan ya jadi itu termasuk ke penurunan preloadnya ini nah di sini di bukunya itu tuh juga dijelasin kalau hemoragi atau perdarahan itu bisa masuk uh, di keterangan yang perdarahan masif jadi bukunya itu tuh kayak dikasih dikasih bagan-bagan terus kalau misalkan ada kayak ini nih hipotensi terus ada kaitannya sama perdarahan masif. Itu yang di perdarahan masifnya tuh ada halamannya gitu. Kalau mau membaca tentang materi perdarahan masif itu halaman eh atau oh, bab 17 gini. Kita bisa loncat ke bab 17 itu. Kalau dibuka di yang bahas perdarahan masif itu secara definisi Perdarahan masif atau perdarahan akut adalah hilangnya darah, hilangnya darah dalam volume besar secara cepat dapat berupa perdarahan yang terbuka atau yang tersembunyi. Kalau yang di kasus ini tadi kan perdarahan tersembunyi ya di perut KET itu. Jadi prinsip terapinya mengoptimalkan oksigen delivery dan perfusi organ dan menurunkan konsumsi O2 jadi sebisa mungkin oksigen delivernya tuh bagus tanpa uh, konsumsi O2 yang berlebihan gitu loh Maksudkan. yang pertama nih informasikan ke tim bedah komunikasikan untuk kontrol pendarahan dengan segera Terus pastikan potensi jalan nafas support ventilasi dan oksigen pastikan akses vena adekuat nah Kayak berikan cairan kristaloid, keloid atau darah sesuai dengan darah yang hilang. Posisi Trendelenburg sebenarnya udah dibahas di awal tadi ya. Kayak pemberian vasopressor juga udah. Nah, kalau di sini nih, kalau tambahannya monitoring suhu, hangatkan pasien, cairan infus uh, setidaknya 40 derajat Celcius. Jadi kalau yang di kasus tadi Itu si dokter anestesinya itu kasih instruksi kalau cairannya diangatkan, Jadi gue pakai baskom isinya air panas. Terus cairannya infus itu direndam dulu di situ baru baru saat masuk ke pasien posisinya cairan masih hangat. Kenapa hangat? Soalnya suhunya tubuh tuh eh, kayak dipertahankan normotermi. Setidaknya lebih dari 36 karena kalau misalkan menggigil metabolisme nya jadi kacau terus jadi shivering dan itu bakal menyulitkan untuk kita juga kan uh, kalau misalkan metabolisme nya nggak stabil bakal berdampak sama tensinya juga sama nadinya juga ya yeah. padahal dari awal kita tensi nadi juga masih kacau belum stabil kalau ditambah shivering nanti bisa memperburuk suasana gitu maksudnya. Terus di sini juga disebutin kalau misalkan harus kalau hemodin hemodinamiknya tidak stabil aktifkan protokol transfusi masif atau PTM. Kalau misalkan nggak bisa diambil darahnya karena darahnya udah sangat sedikit itu bisa pakai sampelnya pakai plasma atau FFP. terus saat perdarahan belum terkontrol pemberian cairan berlebih dapat meningkatkan perdarahan mengganggu faal koagulasi menyebabkan hipotermi dan asidosis jadi pemberian cairan itu juga harus dilihat kalau misalkan kebutuhannya kristaloid sudah cukup ya udah kristaloid nggak apa-apa tapi kalau kristaloid kok kayaknya nggak mempan bisa, bisa pakai koloid soalnya kalau dilihat dari molekulnya molekul koloid kan lebih gede jadi dia bisa lebih bertahan di intravaskular lebih lama kalau kristalit kan nanti ke ekstravaskular ya kan terus pada padaran yang belum terkontrol lakukan resusitasi cairan target tekanan darah normal 80-100 berikan asam traneksamat 1 gram dalam 10 menit lanjutkan dengan infus 1 gram dalam 8 jam. Ini bisa dipakai tuh. Nah, di kasus ini juga dikasih asam tranexamat 1 gram tapi nggak dikasih yang drip. Di buku ini juga dijelaskan kayak oh, post operasi pasien-pasien dengan perdarahan masif itu yang harus dimonitor ketat apa aja gitu. Unshock. Jadi buat temen-temen yang uh, berada di ICU itu kayak gitu tuh harus kayak di tertanam dalam mindset gitu. Pasien datang dengan post shock hipovolemik gitu misalnya kayak dalam kasus ini. Terus yang operan dari Oka itu udah bilang kalau baru eh, tadi di Oka pendarahan segini gitu misal pendarahan. 1.500 sudah masuk cairan 2.000 tapi outputnya masih belum ada gitu. Kita udah aware nih dari ICU. Oh pasien ini habis shock hipovolemik jadi bakalan ada organ-organ yang mungkin uh, apa namanya rusak jadi harus kayak lebih kritis gitu loh. Uh, bagaimana balans cairannya terus. hemodinamiknya kesadarannya gitu terus yang buat hmm, teman-teman yang Anastasi mungkin udah banyak yang pernah ngalamin shock hipofolemic ini juga tapi kalau dari gue kayak pengalaman ini tuh ada apa sih namanya Pelajaran yang bisa diambil kayak hasil pre op 8, itu tidak menjamin karena klinis pasien itu lebih penting gitu. Terus, kalau udah diagnosa KET itu kita harus mindsetnya bayangannya udah shock hipovolemik pasang dua jalur loading monitor bilan cairan dihitung gitu udah kayak tertanam gitu dalam otak gitu terus kalau ternyata beneran polemik dan susah pasang infus coba deh di infus di vena jugularis karena venanya itu gede jadi kemungkinan untuk bisa masuk itu lebih gede juga gitu terus kalau transport pasien ke ICU dengan tanpa ekstubasi itu sebisa mungkin sebelum operasi selesai kayak oksigen transport Bagging sedakum sama saturasi portable itu udah siap. Jadi begitu pasien selesai operasi, kita juga udah siap transport ke ICU. Gitu. Jadi buat yang pasien-pasien dengan tekanan darah kok terendah gitu, bisa pakai induksinya pakai ketamin aja. Jadi nggak usah pakai propofol. Kakinya juga dibuat lebih tinggi untuk bantu ngejar tekanan darahnya oke okay, gitu aja pengalaman gue tentang nanganin pasien KET ini mudah-mudahan ada banyak yang bisa diambil hikmahnya eh apa pelajarannya. bakalan seneng banget kalau ada yang respon via ya, whatsapp boleh kalau udah, udah punya nomor gue terus um, DM di instagram at adianius double d atau komen di foto yang mungkin gue post tentang podcast ini juga boleh banget maaf kalau banyak yang terbata-bata kayak gue kayak mengingat-ingat nih kasus karena sebenarnya udah kasus selama tapi gue tulis di buku catatan jadi buat teman-teman yang punya kasus menarik boleh banget di-share atau kita berbagi kasus lewat chat, oke? Makasih udah dengerin, terutama buat yang bukan penata anestesi tapi dengerin sampai sini. Oh, I love you semua, aku seneng banget. Mudah-mudahan kamu sehat selalu. Corona cepat berlalu juga, amin. Sampai Assalamualaikum. Sampai ketemu di episode selanjutnya. bye